0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zurück zu unserer Folge Unser Weg zum Super Bowl im SoFi Stadium. Woche 4 gegen die Arizona Cardinals ist jetzt vorbei. Live im Studio sind heute meine Wenigkeit Markus. An meiner Seite ist wieder Mareike.
1: Hallo. Und natürlich haben wir dieses Mal auch einen Gast mit dabei und dieses Mal einen ja, uns schon bekannten Gast. Wir begrüßen wieder Mario im Studio. Hallo, grüß euch.
0: Schönen guten Tag. So. Ja, unsere Gliederung, beziehungsweise danken wir erstmal der NFLFG, dass wir hier immer freitags fleißig unseren Podcast posten dürfen, bevor wir das vergessen. Ähm, Football Bromans macht das ja selber mit auch nicht anders. Aber kommen wir mal zu unserer Gliederung. Wir wollen ein bisschen über das Cardinal-Spiel reden, auch nur kurz, damit es nicht so doll wehtut. Dann gucken wir auf die Seahawks und dann geht es auch schon auf unser Tippspiel, unsere Auswertung vom Tippspiel letzte Woche. Dann tippen wir die neue Woche der NFL und zwischendrin packen wir noch mal ein kleines Schmankel für euch dazu. Wann wir das machen, das entscheiden wir dann so ein bisschen frei in der Sendung. das ist ein bisschen Impro angesagt. Aber ansonsten äh, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir haben eine große Neuigkeit für euch vorbereitet. Also weiter dranbleiben. Dann seid ihr als Erster dabei und hört die Neuerung. Gut, dann würde ich sagen... Wir starten, Cardinals, Rams, Spiel ging aus, 37,20, nicht für die Rams, sondern für die Cardinals, ähm, besonders aufgefallen ist, dass eine Deception geworfen wurde von Matt Stafford, ein verpasstes Field Goal, ja, von Herrn Gay, nachdem wir ihn immer hier so prächtig loben und sagen, dass er doch eigentlich jedes Ding reinmacht, ähm, hat er eins verpasst, und Sah auch nicht ganz so sicher aus wie die letzten Male. Und dann ist noch ein Drive for Loss gegangen, wo wir ähm, schon an der, ich glaube, es war weniger als ein Jahr sind, und keinen Punkt drauf packen. Ja, und das sind natürlich unterm Strich dann genau die 17 Punkte, die man vielleicht gebraucht hätte. Mayo, du hast das Spiel live gesehen. Sind dir da noch mehr Sachen aufgefallen? Nö,
2: nee, also es war, für mich war das ein eine kollektive Niederlage in allen drei Bereichen. Also, wir waren weder gut ähm, in der Offense, unsere Defense hat 200 Yards äh, Rushing zugelassen. Ja. Äh, McVay war auch nicht gut im, im, im Play Calling, das hat man auch gesehen. Wie zum Beispiel, ähm, ja, wir hatten äh, Fourth Down ähm, an der, an der 4-Yard-Linie und hat halt einen Field Goal gekickt. Da waren wir 21-10 hinten, das war kurz vor der Halbzeit. Äh, Im Gegenzug marschieren dann die, äh, die, die Karte Karten natürlich runter und machen dann auch ein Feed-Goal. Äh, dann haben wir Nummern vor Fourth äh, Down und vier an der 27-Yard-Linie und da, wo Matt Gay dann noch vorbeikickt. Ja. Und dann natürlich, als wir 21 Punkte hinten waren, hat Stafford natürlich ähm, mit dem Sneak äh, in meinen Augen die Goal-Line überschritten, aber McVay hat irgendwie äh, damit die Challenge-Flagge geschmissen. Ja. Also es waren viele Dinge, die mir aufgefallen sind, wo man gemerkt hat, heute oh, ist nicht unser Tag. Aber solche Tage hat man, kein Problem. Ja, die Karten waren stark, wir waren schlecht, dann kommt alles zusammen. Und jetzt haben wir ein Spiel verloren, 3-1, zum Glück spielen wir wieder am Donnerstag und weiter geht's. Und ähm, ich glaube immer noch an die Mannschaft. Und hey, das war Staffords viertes Spiel, ja, man muss mal überlegen, das vierte Spiel. Und ich habe mir mal aufgeschrieben, er hatte ein äh, Passer-Rating von 89,5. Wenn Jared Goff ein Passer-Rating von 89,5 oder besser hatte, waren die Rams 32 und 3. Ja, nur mal zu Info, Info. Und Stafford hatte am, an so einem schlechten Tag 89,5 Passer-Rating, ja. Ähm, Stafford hatte ein äh, QBR also, ähm, von 50,2. Achtung. Wenn Goff ein QBR von 50,2 oder besser hatte, waren die Rams 31 zu 6, ja. <lacht> Ähm, jetzt muss man überlegen, und wir haben verloren. Ja? Und selbst an Goffs besten Tagen haben die Rams gewonnen und jetzt war Stafford nicht gut und wir haben verloren. Ja? Und das sind also halt so Dinge, die mir direkt aufgefallen sind, die ich mir direkt auch rausgeschrieben habe, weil so schlecht war das gar Natürlich hat äh, äh, Stafford auch mal einen ein ganz äh, Cup sehr oft vermisst. Cup hat auch nicht den besten Tag. Aber Robert Woods wird, wird total vernachlässigt. Ja? Ähm, keine Ahnung. Ähm, Daryl Henderson hat im ersten Quarter 50 Yards erlaufen. Und dann hören wir auf zu laufen. ja, ja. Also, äh, ja 50 yards also wir hat, man hat gesehen, der Lauf ging. Und McQuaid einfach dann wieder, äh, wieder, keine Ahnung, wieder auf, auf dem ja, aufs, aufs, äh, um, Wurf umgestellt. Und wir äh, haben ja, da wieder das Laufspiel wieder wieder vernachlässigt. Ja. Und das sind also Dinge, da kam dann eins in eins zusammen. Äh, Murray hier war natürlich auch bockstark, das muss man auch sagen. Ja, da war richtig, richtig gut. Ähm, Jetzt kommt noch so ein Quarterback mit Russell Wilson. Ich meine, den haben wir eigentlich immer so gut im Griff gehabt, aber wenn die, die Hawks sich das Spiel
0: angeguckt haben, wie Murray da vorge vorgegangen ist. Pff, ja, dann und, dann, man das mag, ne? genau, und dann kommt dann nämlich wieder zusammen, dass ist unsere Defense, nämlich das war das, was wir vor dem Tapper-Spiel gesprochen haben. Ähm, wo unsere Defense eben nicht gut aussieht gegen den Lauf und gegen den Pass und dann hast du noch das Problem, der Quarterback selber ist auch noch mobil auf den Beinen, also das sind dann zu viele Punkte, die dir das dann versauen können, wenn du, selbst wenn du den Lauf stoppen kannst von ihnen was wir nicht konnten, aber äh, wenn du es könntest dann hast du immer noch einen mobilen Quarterback und das ist dann auch nochmal eine extra äh, Gefahr, die du irgendwie aufhalten musst, aber wie du schon sagst, es war... Ja, ein Kollektivversagen, also trotz dessen, dass Matt Stafford ähm, einen schlechten Tag hatte, hat er immer noch äh, 280 Yards angebracht. Und das für zwei Touchdowns und eine Interception, das ist jetzt erstmal kein schlechter Wert. Ich habe
2: das gesagt, wenn Goff das geschmissen hat, haben wir
0: gewonnen. Yeah, ja, klar. Und ähm, was natürlich auffällt, ist das Rushing. Ähm, Daryl Henderson, 14 Mal den Ball bekommen, 89 Yards und danach kommt Matt Stafford, 6 Mal für 21 Yards und das, ist, ähm, das war nie der Fall und das ist dann schon ein deutliches Zeichen. Danach äh, Sonny Michel, 3 für 11 und Henderson ist auch wieder questionable, aber da kommen wir gleich drauf, wenn wir die wenn wir das Spiel durch haben, dann gucken wir nochmal auf den Verletzungsreport der Rams. Ähm, ja, und beim Pass hast du es auch schon gesagt, äh, das Passer-Rating wird hier, oder ja, die Passstatistik wird hier angeführt von Van Jefferson, äh, Mal den Ball bekommen, 90 Yards, ein Touchdown, Cooper Cup, kein Touchdown, 64 Yards, 5 Versuche und Robert Woods, viermal den Ball bekommen, 48 Yards, ein Touchdown, äh, Higby auch kein Touchdown und, ähm, ja, das ist dann natürlich, also da muss man auch die Cardinals Kardinal, äh, mal loben, äh, dass sie auch wirklich eng, also jedenfalls was ich gesehen habe, eng am Gegner gestanden haben und wirklich wenig zugelassen haben. So kommt es natürlich zu der Interception und so kommt es auch, dass Cooper Cup, unser wichtigster Mann, dann auch komplett aus dem Spiel getilgt wurde. Eben, du
2: hast vollkommen richtig erkannt, ja. Also äh, Cliff Kingsbury hat einfach besser gecoacht wie McVay, das muss man auch sagen. Unser, unser Defensive Coach äh, Morris hat auch nicht seinen besten Tag gehabt mit seinem, ja, mit der Vorbereitung, wie geht man gegen Murray vor, aber das kommt vor, mein lieber Mann. Daraus kann man lernen, ja, und das ist auch gut so, wir, wir sind nie davon ausgegangen dass wir 17 zu 0 die Saison beenden, ja. Um Gottes Willen. Lieber lieber jetzt rechtzeitig eine Niederlage wie im Dezember oder im Januar, ja? Genau. Ähm, wo ich dann sage, und das ist auch das gehört, das gehört dazu, das macht uns mal ein bisschen wieder demütig, ja. Das macht die Mannschaft demütig, sie muss wieder mehr an sich arbeiten. Ich glaube, wir gehen, wir gehen mit, mit einem Messer zwischen den Zehen werden wir in Seattle wieder auftreten. ja, Weil jeder jetzt gesagt hat, oh, die Cardinals sind das ein anderes Ultra. Ja, jetzt ähm, werden die Jungs mal ein bisschen wieder an sich arbeiten, ähm, im Training ein bisschen anziehen. Und an, Seattle haben wir, ja, ich glaube, Seattle liegt uns einfach. Russell Wilson hat immer so ein bisschen so
0: Probleme gegen uns. Ja? Die O-Line der Seahawks ist nicht gerade wirklich gut. Aber Donald sage, kommt gerne, gerne vorbei und sagt mal mit Zach, hallo an Wilson. Bitte? Donald kommt gerne vorbei und sagt Wilson ja, gerne, das hat er bisher in jedem Spiel gemacht.
2: Die sagen nicht wieder hallo, das mit Sicherheit, ja. aber wenn ich was Positives dann hervorheben kann, wirklich von unserem, von unserem, dann ist es unsere O-Line, unsere O-Line ist richtig gut, ja. man hat es gesehen am Laufspiel, 50 Yards im ersten Quarter, hätten wir das durchgezogen, dann hätten wir vielleicht 200 Yards Rushing Cup Henderson, ja, wenn wir ja. das durchgezogen hätten, so. ja. Man muss sagen, und, oder, wir haben keinen kein Sack zugelassen am, am, am Sonntag. Ja. Und da waren dann Leute dabei wie Chandler
0: Jones ja, ja. und so weiter. Also unsere O-Line ist richtig, richtig gut. Ja. Und im Gegenzug haben wir ja trotzdem Kyle Mary auch mal, ich weiß nicht wie viel, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube es waren zweimal oder täusche ja, ich mich? Ja, ich glaube auch zweimal, es waren zweimal. Zwei naja. Also Donald hätte ihn dann das dritte Mal umgehauen, er war knapp davor das eine Mal, da hat er sich dann ein bisschen verkalkuliert, aber gut, musste er auch in dem Fall machen, ähm, aber da äh, gebe ich dir absolut recht, unsere O-Line gibt uns da gerade sehr viel Zeit und auch sehr viel Platz, ähm, dass Stafford eben arbeiten kann aus dem, was ihm da gegeben wird und du, du hast es schon gesagt, keiner hätte gedacht, dass wir mit 17 zu 0 durch die Saison marschieren. Und klar sucht man jetzt irgendwie positive Worte, aber ich meine, wir haben es in der letzten Saison gesehen. Die Steelers haben angefangen, also die haben alles rasiert. Ich weiß es nicht, ich glaube, die standen bei 6 und 0. Und dann fingen sie an zu verlieren. Und wenn du einmal in so einer Siegesserie drinne bist und dann fällst du auf einmal, weil du mitkriegst, oh scheiße, wir sind doch schlagbar. Und das jede Woche. Und du verlierst und du verlierst und du verlierst. Ich, gut, sie haben nicht alles verloren, weil danach kamen sie dann auf, glaube ich, 10 und 6 oder so, äh, wenn ich mich nicht täusche. Aber was ich damit sagen will, ist eigentlich, das ist gut, wenn man mal früher auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, weil jede Power-Ranking war auf 1. Ähm, jedes, jeder hat gesagt, die Rams sind der neue Super Bowl favorit und, und eigentlich brauchen sie gar nicht die Saison mehr spielen, weil die Rams, die Rams, die Rams. Jetzt ist es gut, mal einen Dämpfer bekommen zu haben, zwar blöd von einem, von einem Liga-Rivalen, aber besser jetzt als irgendwann später in der Saison und äh, dadurch, wie du schon sagst, hat man mal wieder Zeit zu resetten, runterzukommen und zu sagen, okay, wir sind eben nicht das goldene Ei, sondern wir müssen an ein paar Sachen arbeiten und sind nicht komplett perfekt.
1: Und wir haben die Zeit, an den Stellschrauben jetzt noch zu drehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie zwei Wochen vom Super Bowl oder vor den Playoffs stehen, sondern es ist genügend Zeit, die Fehler die oder die Probleme, die wir haben, jetzt in Ruhe zu beheben und das nicht auf Krampf machen zu müssen. Ganz genau, genau.
2: So sieht es aus, ja. ja. Wie gesagt, die Niederlage geht auf, geht auf alle. Ja, ob das jetzt Make -Way ist, der nicht gut gecoacht hat, oder das jetzt Stafford ist, der nicht gut gespielt hat. Cooper Kramp hat ein paar Bälle fallen lassen. Unsere Defense hat allein in der ersten Hälfte 24 Punkte zugelassen. Das haben sie eigentlich nie gemacht ja, ja. in dieser Saison. Und am Ende des Tages kann jeder, kann, können die Fans mit dem Finger auf irgendjemand zeigen. Äh, äh, ja, aber in manchen Fällen ist das wohl wichtig. Aber hier in dem Fall, nochmal, geht es auf alle. Auf die, auf, die, auf die gesamten Rams, von, von Defense bis Offense. Ja. Äh, die Nummer Sani Michel macht einen, einen Fumble, den er sonst auch nicht
0: macht. Stimmt. Ja. Der Wir hatten zwei Turnovers, die ja,
2: da trotzdem Punkte für die Cardinals entstanden. Die, die, hatten, die hatten den Ball nicht einmal als, als Turnover. Und das sind auch so Dinge, die auch noch zusammenkommen. Ja. Und äh, es kam, es war so ein, so ein richtig gebrauchter Tag für unsere Mannschaft. Aber den hat man nun mal, den hat jeder, den hatte Bayern München auch gegen Eintracht Frankfurt. Ja, ja genau. Da ja, kann einen Vergleich zu ziehen. Ja? Aber Eintracht und die Arizona Cardinals sind halt, die sind richtig, richtig gut. Ja? Es gibt vier richtig, richtig gute Teams in der NFC West hier. Und dann verlierst du auch mal eins von den Spuren. Ja? Du darfst natürlich nicht am Donnerstag nicht das zweite verlieren. Du musst jetzt dranbleiben, ja? wenn ja. du da gewinnst. Ja? machst du schon mal, bist du wieder 1 in 1 in der Und das ist da alles gut. Ja.
0: Genau, und es ist absolut keine Schande zu verlieren. Also gegen, okay. gerade gegen die Arizona Cardinals. Äh, es sind nicht mehr die Cardinals von vor zwei Jahren, wo man gesagt hat, ja, da fahren wir nach Arizona oder Arizona kommt zu uns und dann klatschen die locker weg, sondern die Cardinals haben sich auch verbessert ähm, in der Offensive und in der Defensive. Und das sind halt auch wirklich... Ähm, ...namenhafte Verbesserungen, die das Team jetzt endlich doch besser machen. Also, ich meine, ich kann es von meiner Position aus sagen, ich war großer Skeptiker, naja, Cardinals 3 und 0, hatten die überhaupt, also hat das eine Bewandtnis oder ist das so ein bisschen wie bei den Broncos, dass die einfach leichte Gegner hatten? Ähm, nee, sie haben bewiesen, dass sie es können und äh, dass sie eben diese 4 und 0 verdient haben und wir hatten es in dem Fall nicht verdient, deswegen wurde auch ich sozusagen als Kritiker gegen die Cardinals da äh, eines Besseren belehrt und weiß in Zukunft, okay, da haben wir mit Vorsicht zu agieren. Gut, nächstes Wochenende oder Freitag ist es ja für uns aus deutscher Uhrzeit gesehen, äh, wo wir gegen die Seahawks ran müssen, ist natürlich auch kein leichtes Spiel und ist auch nicht gesagt, dass wir das Ding gewinnen, aber wie du schon sagst, spätestens jetzt dieses Spiel hat alle nochmal daran erinnert, wir sind eben nicht unschlagbar und wir sind eben nicht aus Gold, sondern wir müssen uns unseren Platz erkämpfen und wenn wir da nicht mit dem Messer auftreten, dann weiß ich nicht, wie wir den Rest der Saison aufstellen wollen. Deswegen ja, gehe ich ganz klar bin davon. Mir sicher, bin
2: mir sicher. Wir werden auch was in, der, in bei den Cornerbacks machen. Ich glaube, David Long wird nicht mehr lange spielen. Da war er richtig schlecht. Ja, Das war auch der hat, hat, äh, Kingsbury hat es da gesehen, dass äh, da, die haben gezielt auf David Long gespielt. Ja. Ja. Und AJ Green hat da ist viel größer das Ding gemacht. Ich glaube, wir werden umstellen auf, auf, auf Robert Rochelle. Ja, den haben wir ja getraftet. Dann, der Typ ist viel größer. Und ich glaube, wir werden, denkt man nicht, gegen, gegen die Siak schon mehr auf Robert Rochelle setzen und, äh, den, und Long auf die auf die auf die Bank setzen, bin
0: ich mir sicher. Ja. ja. Ja, das, das, das ist ja Football, du hast halt eben, und das ist auch NFL, not for long, du hast eben nicht diese Garantie, dass du in dein Team reinkommst und dann heißt es, ja, du wirst jetzt hier für immer und ewig spielen, sondern selbst in einer Saison, das kann so schnell gehen, wie du es jetzt schon sagst. Und der Kicker ist eigentlich die Position, wo man am meisten immer was äh, austauscht, aber ähm, da wollen wir jetzt nicht von reden, weil es besteht ja gar kein Bedarf dafür. Aber ähm, es ist natürlich so, dass man hier auch handeln muss und ich habe nochmal die Statistiken aufgemacht hier bei NFL. Total Yards, die Rams 401 und die Arizona Cardinals 465. Im Pass waren wir zwar weiter vorne, da haben wir 280 Yards zu 250. Im Rush waren uns die Cardinals total überlegen und bei, ja, dann haben wir uns noch einen Fumble, da sind wir Führende in der Statistik. Schön, das ist eine Statistik, wo man eigentlich nicht führen will. Third Down, das sehen wir auch nicht so gut aus, die Cardinals 61%, wir 54% und das, was so ein bisschen die Achilles-Szene ist, wo wir seit Woche 1 drüber sprechen, Time of Possession, 24,5 zu 35,10 Minuten, das ist wieder zu wenig. Zu wenig Zeit in der Offense verbracht und zu viel Zeit in der Defense, das ist natürlich auch nicht gut für ein Team, sondern da sollte man versuchen, schon so viel Zeit wie möglich von der Uhr zu nehmen. Also, muss jetzt gar nicht besser als die Cardinals sein, aber ähm, okay. wie gesagt, die Defense also, braucht Zeit. Gesagt, fast 200 Jahre zu rushing bei den Cardinals, das ist halt, ist halt time of Possession.
2: Ja, wenn du mit dem Ball läufst, läuft die Uhr, wenn du mehr wirfst, und wirfst halt äh, incomplete passes, stoppt die Uhr, und dadurch, und äh, die schnellen Blaze, die die Rams halt immer machen, mit Versuch ihren Bomben und so weiter, das ist auch nicht gerade... Aber nur mal, wenn, du, wenn du daraus Punkte machst, und das haben wir ja in der Vergangenheit ja auch gemacht und im vergangenen Spielen dann ist ja die Time of Per egal. Aber wenn es dann auf, auf Spitz auf Knopf steht, dann musst du auch mal den Ball laufen, wenn du merkst, es läuft. Ja. Ja. Ich kann immer noch nicht verstehen, ich habe direkt gesagt, wieso, ähm, als wir da in, in der Red Zone waren, wieso wirft er jetzt wieder vier Mal Oder im ersten Mal hat er sogar Henderson laufen lassen, der ist sogar fünf, sechs Jahre gelaufen bis an die vier und danach werfen wir nochmal mal zweimal wo ich denke, warum? Ja. Gib doch den Ball nochmal beim nächsten Down an Henderson, ja. Die erwarten doch sowieso einen Pass jetzt. Ja, du musst mal wieder, dass das McVay ist dann in manchen Dingen zu sehr ausrechenbar. Das ist jetzt keine Kritik, das fällt mal halt nur auf, ja. Dass er dann zu sehr dann das Ding reinquetschen will, ja, mit aller Macht, ja. Und ähm, wir sind gut im Laufspiel, unsere O-Line funktioniert. Ähm, Steffert, nochmal, Steffat braucht auch das Laufspiel, ja, auch wegen Play-Action und wegen der Dropbacks und so weiter, und alles was dazu dazukommt. Ähm, jetzt gucken wir mal nochmal, Spiel abgehakt, weiter geht's, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, aber je länger das Spiel gegangen ist, ich, oh, das hat nicht unser Tag, so, Punkt, ja. Und Ganz kurz da bleibt, und knapp gesagt, ja. Zu reden. Hey, wir haben eine bock wir sind Bockstark. Äh, solche Tage gibt's, es gibt nur noch eine Mannschaft, die unbesiegt ist, äh, ja, und das ist, sind, sind halt die Cardinals. ja, die, die Seahawks haben äh, gegen die 49ers gewonnen, was ja auch eine boxstarke Leistung ist, ja, das muss man auch sagen. Und ähm, ja, das wird ein schweres Spiel, ich freue mich drauf, aber ähm,
0: nochmal, ich bin diesmal optimistischer wie jetzt gegen die Cardinals. Ja. Ich wollte eigentlich, um mal zu sagen, ich habe ja ein knappes
2: Ergebnis getippt, mhm. ja. ähm, aber als ram fan saß du uns wir verlieren, aber ich habe eigentlich, ich hab befürchtet, dass wir verlieren. Und äh, ich tippe auch nicht gegen meine Mannschaft, auch wenn ich anders denke. Selbst wenn wir jetzt äh, 1 zu, zu 13 wäre, würde ich trotzdem auch die Rams immer tippen, das ist so, ja, gehört sich auch
0: so, aber ich bin viel optimistischer gegen die Seahawks, als gegen die Karnas. Ja, also, wie gesagt, wie du schon sagst, wir haben eine geile Truppe und das, glaube ich, sollten, außer Marika hat noch irgendwelche abschließenden Worte
1: Sagt du, erstmal zu Ende. Das ist Na gut, gut.
0: Ähm, das sollte auf jeden Fall auch so sein. Wir haben eine starke Truppe. Wir sind gut aufgestellt in eigentlich all, allen Teilen unserer Mannschaft und wir brauchen jetzt nicht sagen, uh, und das alles ist schlecht und alles ist scheiße. Gibt keinen Grund dafür. Wir haben jetzt halt einmal verloren. Okay, gut, ist halt so. Andere Teams, äh, wie Jacksonville, haben viermal verloren. Also ähm, da brauchen wir uns, äh, da, da, das ist Heulen auf hohem Niveau und deswegen. Ja, dann gibt es halt einen kleinen Knick in der Krone und nächste Woche, beziehungsweise gleich als Primetime-Game, geht es halt weiter gegen die Seahawks und dann ähm, werden die Karten neu gemischt und deswegen, du sagst, du gehst ein bisschen optimistischer ran, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich damals im Stadion war bei den Seahawks, ich bin bei Seahawks spielen immer so ein bisschen, hm, habe immer ein bisschen mulmiges Gefühl.
1: Wer weiß, vielleicht gehen wir auch daraus, dass wir jetzt gegen die Cardinals verloren haben, aber auch einfach ein bisschen gestärkter hervor. Und wie gesagt, wir haben auch noch die Zeit, an den Stellschrauben zu drehen. Ähm, ja, Seahawks ist ein starker Gegner, aber ich drücke trotzdem den Ramsey Daumen. Ich denke, dass wir das hinkriegen, wenn wir die Probleme, die jetzt im Spiel aufgetreten sind, behoben bekommen und somit den Seahawks quasi keine Möglichkeit geben, äh, das Spiel von der letzten Woche sozusagen gegen uns zu verwenden.
0: So, und mit diesen abschließenden Worten schließen wir die Analyse für die Cardinals, weil es reicht dann auch, wir haben jetzt äh, fast 20 Minuten über die Cardinals gesprochen, äh, jetzt können wir sagen, gucken wir mal, wie, wie das Wundenlecken ausfällt diese Woche. Also wir haben zwei Spieler, die äh, questionable sind, auch ein bisschen interessant für die, die bei Fantasy Football äh, diese Spieler drin haben, das ist Henderson, unser Running Back immer noch als questionable eingezeichnet, und äh, Tutu Edwell, unser neuer Receiver, den wir gedraftet haben dieses Jahr, steht jetzt auch als Questionable drinne. Ich weiß es nicht, wie es bei Henderson aussieht. Mayo, du hast das vielleicht im Spiel gesehen, ob das ähm, jetzt etwas länger dauert oder ähm, ob Sonny Michelle nächste Woche wieder eine äh, Alternative ist. Ich glaube, ich glaube schon, dass er am besten spielen wird. Ja, bin ich mir sicher. Okay. Ja, und Tutu ist sowieso ähm, ja eigentlich eher im Special Team unterwegs und spielt weniger unter Stafford, deswegen ich glaube, beim Special Team haben wir aber auch genug Alternativen. Da sitzt ja auch Cooper Cup manchmal noch mit drin. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ähm, sah jetzt auch nicht so aus, sah jetzt auch nicht so aus, dass, er, ähm, also dass dass wir ein großes Problem davon tragen werden, wenn er jetzt nicht dabei ist. Gut, aber soweit sind jetzt nur zwei Ausfälle. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass es halt wirklich Schlüsselspieler sind. Klar, Henderson ist schon wichtig, aber wir haben das auch im Spiel gegen die Bucks gezeigt, dass wir auch ohne ihn gut klarkommen. Und deswegen brauchen wir uns da nicht wirklich Gedanken zu machen. Und nochmal kurz, Matt Gay, wir lassen ein bisschen Liebe da und ähm, gibt jetzt ja keinen Grund, irgendwie über ihn herzuziehen. Ähm, er weiß das, er kennt das von uns und kriegt nochmal ein bisschen positive Bestätigung. Wir stehen trotzdem weiter hinter dir und äh, scheißegal, was da jetzt passiert. Kopf hoch, Seahawks im Blick und mit dem Messer freundlich rasieren gehen über das Grün der Seahawks. Äh, ja, mehr braucht man da, glaube ich, eigentlich nicht zu sagen. Ich meine, klar, Seahawks sind ein starkes Team, haben aber jetzt auch schon gezeigt, dass sie Nerven haben und dass sie ins Strauchen gekommen sind. Also ähm, spielen nicht so solide, wie wir das tun.
2: Das ist es, und ich habe auch gesehen. Also DJ, DJ Metcalf ist questionable. Ich bin gerade bei den Seahawks drauf. Ja. Ja. Gerald Everett, unser alter Tight End, ist
0: out für das Spiel. Ja. Ach, schade. Und, uh, Jamal Adams das ist natürlich auch
2: questionable bei dem. Und uh, das ist natürlich Kaliber, wenn die fehlen würden. Die, die tun weh bei den
0: Seahawks. Genau. Ich weiß noch, weil ich Tyler Lockett in meiner Fantasy, in meinem Fantasy Team habe, dass er letzte Woche noch questionable eingezeichnet war. Dieses, diese Woche nicht. Ähm, aber das kann natürlich auch sein, dass es noch kurzfristig kommt, dass da irgendwas ist. Ähm, genau. Aber äh, ja, Fantasy, wir haben es gerade angesprochen, nehmen wir es mal kurz mit rein. Letzte Woche Marek und ich im direkten Matchup. Ähm, ja, da meine Spieler alle mehr oder weniger Totalausfall hatten, so ein bisschen wie das Ram-Spiel war. Ging der Sieg an Mareike? Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Obwohl bei mir eins zwei gute Receiver auf der Bank gesessen haben, die ein bisschen mehr abgeliefert hätten, das ärgert einen dann doch schon ein wenig. Aber der Abstand Spiel ist hier. deutlich.
0: 40 Punkte Unterschied. So das, und ich hatte nur noch einen Thailand, der spielen musste. Also da wäre im Leben nicht rankommen gewesen. Außer man hat die Bills Defense. Dann schafft man sowas.
1: Die hast du ja aber leider nicht. Die habe ich ja. Richtig. Ah, super Mareike. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> So, und wo wir gerade bei Tippen und so weiter sind. Also, ich weiß nicht, wollen wir das mit den Seahawks noch weiter ausbauen?
1: Nö, das passt so,
0: oder? Ja, ich würde es auch sagen. Wir haben das ja sowieso dann später noch, wenn wir äh, aufs Tippspiel gehen. Ja. Ähm, wo wir jetzt gerade bei Tippspiel waren und Fantasy Football. Wie gesagt, ihr wisst ja, Fantasy Football, da sind wir dabei und machen was und ähm, wie gesagt, es gibt ja noch eine Überraschung in der heutigen Folge. Jetzt gucken wir erstmal aufs Tippspiel und ich glaube, danach ist ein guter Übergang nochmal zu erwähnen, was dann nächste Woche auf euch wartet. Alle drei wissen Bescheid. Ist es ein guter Zeitpunkt oder wollen wir es wirklich nach dem Tippspiel erst droppen, die Neuigkeit der Woche?
1: Ähm, ich ich würde es nach dem Tippspiel machen, ich würde aber vorher nochmal meinen Rückblick auf die letzte Podcast-Folge anbringen, wenn das okay ist.
0: Mayo, gehst du mit? Ja. Alles klar. Gut, dann.
1: Gut. Also wir haben ja letzte Woche in der Vorstellungsrunde von Amadeus uns unterhalten über die Logos und das, da hat er ja angebracht, dass er ein Logo ganz toll findet was ich dann spontan bei Instagram rausgesucht habe. Und nach der Folge ist mir dann aufgefallen, dass ich tatsächlich an einer kleinen, sagen wir mal, Bastelei daran arbeite. Obwohl klein wahrscheinlich ein wenig untertrieben ist. Aber <lacht> genau, ähm, Näheres dazu, ähm, ja, wenn es dann fertig ist, posten wir es bestimmt mal auf dem Podcast-Kanal, dann könnt ihr euch das auch angucken. Ähm, genau, und das ist halt das Logo, was Amadeus eben auch so toll hat und gefallen hat und ja, das, das ist jetzt schon... zufällig dann auch gefunden und arbeite da an etwas.
0: Okay, du willst es noch nicht sagen. Ich meine, Nein. jetzt hast du schon so viel gesagt. Jetzt können wir uns eigentlich auch gleich mitdroppen, aber gut, dann lassen wir das weiter im Geheimnisvollen. soll ja auch immer was Neues geben bei uns. Gut, Tippspiel Woche 3, wo wir auf Woche 3 geguckt haben, das war mit zusammen mit dir, Mario, ähm, haben wir alle Tipps abgegeben für alle Spiele der NFL und folgendes Folgender Stand ist dabei rausgekommen. Mareike hatte acht richtige Partien und wir beide, es hat sich wirklich im letzten Spiel unterschieden ähm, mit den Eagles gegen die Chargers. Da habe ich auf Jaden Hurts getippt und du auf die Chargers. Und das hat dazu geführt, dass wir beide mit 11 und 11 dastehen.
2: 11 und 11, 11 ist doch mal perfekt.
0: Ne? Genau, also war jetzt nicht so viel falsch an dieser Woche. Und ähm, das ist schon eine ordentliche Ausbeute. Wir selber, also Mareike und ich, wir tippen das ja jede Woche durch. Du äh, bist ja nicht dabei. Ähm, da haben wir ein... Also Mareike steht bei 18, ich bei 22. Punkten ist auch noch eng um, umstritten. Äh, nicht umstritten, ist eng umkämpft, so sagt man das ja. Weil wir dann auch einfach mal so Wochen haben, wo wir als Höchstpunktzahl 5 Punkte haben. Aber das ist halt die NFL. Gerade diese Saison finde ich, sind gerade sehr viele Games mit dabei, wo man wirklich sagt: Boah, habe ich nicht mit gerechnet.
1: Ja, genauso wie zum Beispiel das Spiel mit den Jets. Wo Absolut. die Jets dann Oder überraschend gewonnen haben.
0: Auch, ja. ja, ganz genau. Und da, das äh, war auch das eine Spiel, wo ich gesagt habe: Ach nee, die Giants haben mich jetzt so lange enttäuscht und dann tippe ich gegen meine Giants. Also, kleine Fehler bestraft, der liebe Gott sofort. Aber gut, äh. Wir kommen ja am Ende nochmal darauf äh, zu sprechen, dass wir da äh, dann wieder die NFL durchtippen. Ja. Und ähm, Mario, Frage hier live ungeskriptet an dich. Du hast, wie gesagt, in Woche drei haben wir schon durchgetippt. Du hast bei der Live, bei den Live-Podcast-Folgen, die wir auf Instagram machen, also für alle Leute da draußen, wenn ihr da noch ein bisschen mehr Podcast haben wollt, guckt bei Instagram vorbei, da machen wir jede Woche vor dem Spiel und auch diese Woche vor dem Seahawk-Spiel wird es auch wieder eine Live-Folge geben. Ähm, ähm, machen wir noch ein bisschen mehr Podcast und die Frage jetzt an dich, Mario, willst du vielleicht jede Woche mit uns zusammen den NFL-Spieltag durchtippen?
1: Ja, bin ich dabei. Sehr gerne.
0: Das freut uns doch.
1: Genau, das freut uns sehr.
0: Und dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ein Highlight für jede Show. Äh, wie wir das dann genau machen, ob du äh, uns per Memo zugeschaltet bist oder äh, jede Woche dann im, St äh, im Studio dabei bist, das werden wir dann nochmal ausgucken. Aber da haben wir doch schon mal ein Highlight für alle Tipper da draußen. Und ich glaube, mit Mario, da haben wir einen guten Gegner. Also, ähm, ich habe auch lange Zeit gedacht, weil Mario führte dieses Tippspiel lange an, wo ich die Liste gemacht habe, dachte ich, oh, das ist aber ein harter Gegner. Aber dann ging es ja doch so eng aus. Spannend.
2: So, sein. Ja. Und Mareike kommt auch
0: noch an, bin ich mir sicher. Ohne Pro. Letzten Spieltag hat sie mich schon geschlagen ähm, beim Fantasy. Dann hat sie mich in der Tippwoche geschlagen. Also ich würde sagen, jetzt hat die Zeit, Zeitrechnung Mareike angefangen.
1: Ja, aber wir brauchen noch nicht so, in so großen Tönen anfangen. Die Saison ist noch lange. ne?
0: Genau, wir sind ja erst in Woche 5, beziehungsweise wir machen die Review für Woche 4, ähm, aber Woche 5 steht eigentlich kurz bevor. Genau. Dann haben wir soweit alles eigentlich durchgesprochen. Das wundert mich jetzt, weil wir gerade mal bei einer halben Stunde sind. Also irgendwas haben wir vergessen. Wir haben gegen die Cardinals geguckt. Unsere ia liste haben wir aktualisiert. Ähm, Matt Gay war wieder mit ich im Podcast. Ich wollte sagen, oder? Was? German Bowl war da auch noch was. Das ich gehört. Ja, genau, das ist ja das, was wir eigentlich zum Schluss machen wollten. Ja. Dann machen wir jetzt, glaube ich, die
2: Tipps und dann das, das oder
0: was? Genau, dann gucken wir entspannt auf alle Tipps, machen wir das jetzt ganz in Ruhe. Ähm, und dann wird die Folge vielleicht mal etwas kürzer. Aber, ja, gucken wir auf Woche 5. Ähm, wir spielen dieses Mal das allererste Spiel der Woche 5. Ähm, Freitagnacht, 2.20 Uhr, deutscher Zeit. Spielen die LA Rams gegen die Seattle Seahawks in Seattle. Und das natürlich mit Fans im Stadion des 12. Manns, wie sie es, es selber immer so schön sagen. Ja, soll ich es nochmal kurz zusammenfassen für alle? Ähm, eigentlich, dass dreimal Rams sagen, oder wollt ihr noch kurz eure Tipps verändern? Also, Mayo hast ja gesagt, du bist für die Rams, äh, weil eben, wenn man Rams will, ist, tippt man für die Rams. Ich gehe da mit dir und.
1: Ich auch. Also. Kurz und knapp.
0: Dreimal Rams. nur das Ergebnis von jedem allem anderen das Team. Also ich
2: sage, die Rams gewinnen in einer Schlacht 28 zu 27.
0: 28 zu 27, ja gut, das fordere ich jetzt raus. Meine Ansage von letzter Woche im Live-Podcast mit, äh, wir gewinnen mit 20 Punkten, ja, das nicht ganz so hingehauen, wir haben fast mit 20 Punkten verloren. War ja fast richtig die Tendenz. Ähm Ach komm. Ach komm. Ist ein knappes Spiel, sieben Punkte ähm, äh Rams gewinnen äh, mit sieben Punkten Unterschied. Pff. Keine Ahnung, wie es ausgeht, aber sieben Punkte Unterschied. Ich kann mich da jetzt auf kein Ergebnis festlegen, aber sieben Punkte werden den Unterschied machen.
1: Dem schließe ich mich einfach mal an.
0: Ja, wir haben kleine technische Probleme. So, Mario, du bist wieder da. Bist du wieder da? Okay, ich lege nochmal auf und dann rufe ich den nochmal neu an. Ah, das äh, bleibt ja auch hier nichts erspart im Podcast. So, da ist er doch. Telefon, lass mich hier im Stich. Ja, so also wir arbeiten gerade an... Da bist du aufgelegt. So, jetzt starten wir nochmal neu. Äh, da. Ach, das gibt es ja jetzt nicht.
1: Hat sich aufgehangen? Ja,
0: mein Telefon ist anscheinend zu heiß geworden. Jetzt äh, sagt er mir, hier ist nichts mehr mit. Aufnahme.
1: Jetzt muss ich das gleich nochmal machen.
0: Ja, mach das doch mal, bitte ruf ich nochmal wieder an. Ich rufe ihn nochmal kurz an, warte nochmal. Nee, auflegen.
1: Hm. Hallo! Hallo da sind wir aus
0: der Leitung geflogen, oder? Ja, das kann an meinem Telefon liegen, weil er zeigt mir immer noch an, dass ich dich anrufe, obwohl ich das gar nicht mehr tue. Ich vermute, mein Telefon ist zu heiß gelaufen. Oh. Aber geht gleich. Also, wir sind die ganze Zeit auch mit technischen Fehlern live dabei. Ähm so, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren dabei stehen geblieben, dass du was sagen wolltest zum Seattle-Spiel. Und ich glaube, dann. Nein,
2: wir waren stehen geblieben, dass du tippen wolltest. Ich habe, ich hab, glaube 28, 27 getippt und dann warst du da mit dem Tipp.
0: Achso, da bist du schon rausgeflogen.
2: Ja, da
0: bin ich schon rausgeflogen. Ja gut, okay. Dann äh, ist es ja einfach, auch wenn ich jetzt längere Zeit hatte, darüber nachzudenken. Ich sage, es wird ein enges Spiel. Es wird ein Touchdown, wird den entscheidenden Punkt, also sieben Punkte werden das Spiel entscheiden. Und ähm, auf eine Punktzahl kann ich mir jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall sieben Punkte entscheiden das Spiel.
1: Gut. Mareike? Hm. Ich mag mich eigentlich auch nicht auf eine Zahl festlegen. Bei mir im Kopf schwirrt irgendwie so die 35 umher, dass wir mitten einer der 35 gewinnen. Aber ich denke, ich schließe mich ansonsten Markus an und sage, mit sieben Punkten wäre schon schön.
0: Das würde ich einfach mal so stehen lassen. Und wenn es wirklich stimmt für die Punktzahl, gibt es natürlich extra Punkte in unserem kleinen internen Tippspiel. Und wir gucken mal, was dabei rauskommt. So, genau. Woche 5, Sonntagsspiele sind dann auch die Zeit, wo wir nach London gehen. Erstes London-Spiel, äh, ich wollte gerade sagen, Frankfurt Galaxy, äh, ne, die sind noch nicht in der NFL angekommen, aber die Atlanta Falcons spielen gegen die New York Jets um 15.30 Uhr in London im Wembley Stadion. Eigentlich. Oh, schwierig. Die Falcons haben jetzt gegen die Giants verloren, ähm,
1: glaube ich, und, aber ich gehe
2: mal. Ich, ich ich glaube auf die Jets, ich schippe mal Jets,
0: komm. Jets. Jets.
1: Ich gehe auch mit den Jets tatsächlich. Ich glaube, ja. die haben jetzt ein bisschen Blut geleckt und ähm, ja. Ja, ziehen das durch.
0: Dann wird es ein langweiliger Tipp, weil ich auch mit den Jets gehe. Und jetzt muss ich aber nochmal eine neue Scoring-Tabelle raussuchen. Die ist mir auch gerade abgeschmiert, also heute bleibt uns nichts erspart. Mit technischen Aussetzerchen. So, da haben wir eine neue... Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel des Sonntags, wieder zur gewohnten Zeit, 19 Uhr. Die Green Bay Packers gegen die Cincinnati Bengals. Packers. Packers. Bengals. Bengals. Oh, hm. Mareike. Das ist, äh, ja, ist nicht ganz unentscheidend, was man da jetzt zippt. Ach komm, Aaron Rodgers, ähm, Packers. Dann die Tennessee Titans gegen die Jacksonville Jaguars. Ähm, ja, also man könnte jetzt sagen, das ist einfach viermal Titans, aber die Jaguars steigern sich jede Woche. Und letzte Woche hatten sie das Spiel gegen die Cincinnati Bengals und haben sich richtig gut geschlagen. Drei Punkte waren hier der Unterschied, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen ist es zwar schwierig gegen die Titans aufzublühen, aber wenn nicht gegen die Titans, gegen welches Team dann? Ich bin einfach mal risky und sage, scheißegal, wenn ich jetzt keinen Punkt bekomme, Jaguars.
1: Ich bilde dann mal die Opposition mit den Titans.
0: So, Mario, deine Stimme entscheidet. Uh, Titans. Ja. <lacht> die nächsten beiden Spiele werde ich vielleicht beide verlieren, also jetzt kommen wir zu den Eagles gegen die Panthers. Also Philadelphia Eagles gegen die Panthers, Jaden Hurts gegen Sam Donald. Sam Donald hat natürlich zwei große Ausfälle im Team gehabt und äh, ich glaube, letzte Woche ging es dann auch weiter, dass da weitere äh, Spieler ausgefallen sind. Ist nicht das beste Standing für ihn jetzt. Und was sagt ihr? Schlimm oder nicht schlimm?
1: du? <Sie> Schwierig, schwierig. Ich äh, gehe mit den Panthers, glaube ich.
2: Bin ich bei dir, Heimspiel für die Panthers, zu Hause box stark Gibt es in meinen Augen sogar ein deutliches Ergebnis für die Panthers gegen die
0: Eagles Ich sage, Jalen Hurts hat letzte Woche, auch wenn er verloren hat, schon richtig gut abgeliefert im Fantasy-Football. Und der Junge hat was drauf, der wird es zeigen und deswegen gehe ich mit den Eagles. Dann kommen wir zu den Broncos gegen die Steelers. Denver Broncos, natürlich auch ein bisschen Überraschungsteam gewesen, bockstark gewesen. Die Steelers sind ein bisschen gestrauchelt. Ähm, viele sagen dann, Rufflesburgers letzte, letzte Saison. Ähm, wiefern wird dieses Spiel von wem entschieden?
2: Das Spiel ist in Pittsburgh, richtig?
0: Ich glaube schon, ja. Mm. Dann gehe ich für die Steelers. Du gehst für die Steelers. Mareike?
1: Ich gehe mit den Broncos.
0: Ich gehe auch mit den Broncos. Dann haben wir das nächste Spiel, die Miami Dolphins mit Spieltour wieder für die Dolphins. Ich bin da gerade nicht auf dem aktuellsten Stand. Mayo, weißt du da was? Bitte? Nochmal? Ähm, äh, 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 Miami Dolphins spielt Tour wieder für die Dolphins? Nein. Okay. Nein. Nein. Ähm, Dolphins gegen Buccaneers. Bei den Buccaneers müsste es sein, ja, bei den Buccaneers. Also
2: dann sage ich mal ganz klar Bugs.
0: Ja, ja gehe ich mit Bugs.
1: Dann bilde ich mal die Opp Opposition und sage Dolphins. Na gut. Das wäre eine
0: Überraschung. <lacht> <lacht> Ja, es soll ja auch so Überraschungen geben und äh, tatsächlich, die Tipps haben es gezeigt, ab und zu mal auf die Opposition zu tippen, ist gar nicht so schlecht. Aber Washington Football Team gegen die Saints in Washington, schwieriges Spiel. Aber ich gebe mal heute, ich gehe mal vor, ich gehe mit Washington.
1: Da schließe ich mich an.
0: Bin ich auch dabei. Gut, nächstes Spiel... Minnesota Vikings zu Hause gegen die Lions. Jetzt ich, gehe
2: ich mal auf unseren... Jared Goff wird das Ding rocken bei den Vikings hier. Die Lions werden das erste Spiel gewinnen.
0: Okay, okay. Ich sag die Jaguars gewinnen das erste Spiel. Du sagst, die Lions gewinnen das erste Spiel. Ich sag die Vikings. Bleiben.
1: Ich schließe mich bei den Vikings an.
0: Okay, 2-1, Vikings. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist die New England Patriots gegen die Texans bei den Texans zu Hause. Ähm, ja, Texans haben letzte Woche eine richtig äh, gute Klatsche bekommen gegen die Bills. Jetzt gegen Tampa Bay haben die New England Patriots sich richtig gut geschlagen. Durch ein verpasstes Field Goal haben sie es leider nicht geschafft zu gewinnen. Was sagt ihr? Kommen die Texans nochmal oder war es das für die Texans?
1: Ich gehe mit den Texans. Mayo? Hey, also ich gehe tatsächlich mit den Patriots. Die haben ein sehr gutes
2: Spiel gemacht und ähm, die Texans, äh, keine Ahnung, sind aber nur grottenschlecht.
0: Ja. Gut, ihre, ihre ähm, Neubildung oder Offseason war jetzt auch nicht die beste, die man haben kann, aber ich gehe auch mit New England. Und dann gucken wir schon zum nächsten Spiel. Damit starten wir in den späten Sonntagsslot. Die Bears bei den Raiders in Las Vegas. Die Raiders äh, haben natürlich auch eine gute Saison hingelegt. Letzte Woche dann auch das erste Mal verloren. Erste Mal? Also gestern Abend, ja. Ja, stimmt, gestern Abend. Ähm, ich ich habe hier gerade keine Zahlen zum Spiel dazu, aber das könnte Mario vielleicht ergänzen. Ähm, da, da haben sie das erste Mal verloren, ne?
2: Ja, bei den Chargers und äh, war ein Spiel auf Augenhöhe, aber die Chargers sind, wie gesagt, nicht zu missachten. Sind richtig gut dieses Jahr. Mhm. Und, aber die Raiders auch. Ja, es wird ganz eng dieser Division. Ja. Mit Kansas City. Ähm, ja, aber ich gehe hier äh, auch paar Spiel drauf zu kommen. Ich glaube, Raiders gegen Bears, kann das sein?
0: Chicago Bears gegen äh, Raiders, genau, ist richtig.
2: Dann tippe ich auf die Raiders, weil die zu Hause spielen.
0: Mareke.
1: Ich tippe auch auf die Raiders.
0: Okay, dreimal Raiders. Dann gucken wir weiter. Wirklich ein starkes Spiel kommt jetzt. Die Cleveland Browns gegen Los Angeles Chargers äh, im SoFi Stadium. Das ist, äh, das ist ein K äh, knaller Spiel. Beide richtig, richtig bombenstark. Ähm, Kansas äh, überraschend geschlagen. Die Browns, äh, Browns haben es nicht geschafft. Die Chargers haben es geschafft. Dafür haben die Browns eine echt krasse Defense und gehen auch richtig steil gerade. Ähm, ich lege mal vor und sage Chargers.
1: Dann gehe ich auf die Opposition und sage Browns. Ich glaube
2: tatsächlich an die Chargers.
0: Okay. Dann gucken wir auf das Division-Duell also NFC West, 49ers gegen Arizona Cardinals in Arizona. 49ers sind natürlich ein box bockstarkes Team, aber können sie gegen die Cardinals standhalten, Mareke?
1: Ich äh, denke, dass die 49ers gewinnen werden.
2: Ich bin auch hier für den, ja, blöder Begriff, Underdog war die genauso stark. Also ich glaube, die 49ers
0: werden den Cardinals erste Niederlage äh, zufügen. Da gehe ich mit dem Mario 49ers. du hattest auch 49ers gesagt? Ja. Okay, dreimal 49ers. Uh, dann meine New York Giants, Sympathie-Team, Sympathie gegen die Dallas Cowboys in Dallas, im att Stadium. Ja, was sagt ihr? Cowboys sind natürlich das stärkere Team, Underdog ist hier, sind hier die Giants. Schaffen sie Cowboys?
2: Also ich sage ja, Cowboys gewinnen.
1: Ich sage, nein, Giants gewinnen.
0: Ich wurde ja letzte Woche eines Besseren belehrt. Deswegen müsste ich eigentlich mit den Giants gehen. Nein, ich gehe mit den Cowboys. Ja, ich weiß, ich lasse jetzt gerade arg im Stich, aber sie haben ja auch im Stich gelassen die ersten drei Wochen. Deswegen Retourkutsche. Äh, dann nächstes Topspiel. Buffalo Bills gegen Kansas City Chiefs in Kansas City. Das ist äh, echt ein krasses Spiel. Ich glaube, das wird vielleicht sich erst in Overtime entscheiden. Aber ich gehe mit den Bills.
1: Ich auch.
2: Nö. Heimrecht für die Chiefs. Äh, Arrowhead vor vollem Haus. Ich glaube, da müssen sich wieder zeigen, was Sachen ist. Die Chiefs werden, werden das Ding rocken und die Bills auch wieder auf den Boden der Tatsache zurückbringen.
0: Na gut. Dann das letzte Spiel, die Colts gegen die Ravens in Baltimore bei den Ravens und die Ravens haben ja auch mehr oder weniger ein bisschen struggelig in die Saison gestartet, aber die Colts letzte Woche dann mit ihrem ersten Sieg, setzt sich diese Siegeserie fort oder müssen sie gegen die Ravens tief stapeln?
2: Soll ich anfangen, dann bin ich klar für Baltimore, Ravens gewinnen.
1: Dem schließe ich mich an.
0: Dreimal. Dreimal.
1: Dreimal, okay.
0: dreimal Ravens und damit äh, schließen wir die Analyse. Oder Analyse, damit tippen wir das.
1: Schließen wir das Tippspiel.
0: Dankeschön. Ähm, wenn Knoten der Zunge ist, dann kriegst du ihn auch nicht mehr raus. So. Und jetzt haben wir noch äh, das angesprochene Schmankel. Und zwar. Es dauert jetzt einen kleinen Moment, weil ja, wie gesagt, die Technik abgeschmiert ist. Aber so kommen wir dann vielleicht noch auf die Stunde. Mareike, kannst du uns mal ein bisschen erzählen, während ich das hier gerade aufmache?
1: Genau, wir haben ja vor zwei Wochen so ein bisschen angedeutet, dass wir im Hintergrund so an ein paar Sachen arbeiten, ein paar Sachen planen, unterweisen, ein paar Sachen zu organisieren und. Da sind coole Sachen passiert und ich glaube, du, ich lasse dir sehr gerne den Fortschritt, diese Neuigkeit zu verkünden, über die wir uns beide, glaube ich, sehr freuen und immer noch ja, sehr überrascht sind und uns immer noch so ein bisschen vor Freude die Worte fehlen, dass wir das geschafft haben.
0: Genau.
2: Und wir reden jetzt über keine Hochzeit oder ein Kind.
0: Was nein, nein ja. wir reden ja doch über das Kind-Podcast. Ja. Aber es geht tatsächlich nicht um... Nicht um meine Hochzeit oder ein Kind, sondern es geht darum, dass äh, auf deutschem Boden hat ja schon das Finale der ELF stattgefunden, was ein Riesenknaller war und die Saison der ELF mit einem großen Knall abgeschlossen hat. Aber die alte Liga sozusagen, die alteingesessene Liga feiert am 9. Oktober, das ist nächstes Wochenende Samstag, äh, ihr großes Finale und zwar in Frankfurt am Main im Deutsche Bank Park. Und zwar mit der Partie Schwäbisch Unicorns gegen die Dresden Monarchs. Und dieses, äh, dieses Spiel haben wir es geschafft, uns für die Presse zu bewerben und dürfen erfolgreich verkünden, dass wir akzeptiert wurden und dort als Pressevertreter für euch vom Spiel berichten werden. Live aus dem Stadion, aus Frankfurt. Und äh, ja... Wir, wie Mareike schon gesagt hat, wir sind ähm, sprachlos, freuen uns sehr, wenn ihr diese Folge hört und ähm, das wird hoffentlich so noch diese Woche ge gewesen sein, dann habt ihr noch die Möglichkeit Karten zu bekommen, da sind zwar nicht mehr viele da, weil es sehr stark nachgefragt wurde, äh, das Kontingent wurde sogar nochmal extra erhöht, äh, weil die Stadt Frankfurt eine sehr hohe Nachfrage hatte an, an dieses Spiel, Deswegen wurden die Oberringe jetzt auch freigeschaltet, aber mittlerweile sind nicht mehr so viele Karten da. Also wenn ihr unbedingt dabei sein wollt, Football in Deutschland, dann sichert euch noch Karten und vielleicht trifft man sich ja dort auch im Stadion. Genau. Wichtig zu sagen, hier Schulte in der Halbzeitshow, also für Unterhaltung ist auch gesorgt. Und ja, wie jedes Jahr, schwäbische Unicorns sind ja so ein bisschen der Rekordmeister in der GLF. Und die Dresden Monarchs tatsächlich zum ersten Mal im Finale vertreten, ähm, haben echt eine starke, haben echt starke Spiele hingelegt und ja, haben sich dann klar durchgesetzt im Halbfinale mit 37 zu 0 gegen die Salad Hurricanes. Und ähm, ja, die Unicorns sind mit 28 zu 18 gegen die Potsdam Royals ins Finale eingezogen, so der Werdegang dieser beiden Teams. Ja, und wie das dann alles laufen wird und was wir dann vor Ort berichten können. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, sind wir auch, weil es halt die erst, das erste Mal ist und wir auch der erste und einzige Podcast sind, der eine Presseakkreditierung für Stadion erhalten hat. Und wir freuen uns sehr, euch ähm, als LA Rams Germany Podcast im Stadion zu vertreten und sind natürlich froh, dort zu berichten.
2: Genau. Also herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus und viel Spaß.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, ja. Mareike wollte gerade noch, wollt noch was sagen.
1: Jetzt ist der Fahrt weg, aber es ist nicht so schlimm. Wir freuen uns, ähm, euch auch so ein bisschen den Football auf deutschem Boden näher bringen zu können. Und das wird sehr, sehr cool und seid gespannt, was da dann noch kommt.
0: Genau, wir sind es auch und. Vielleicht treffen wir ja den einen oder anderen Rams-Fan und wir sind zwar als Pressevertreter da, aber dürfen natürlich unsere Rams-Sachen anziehen, weil wir ein Rams-Podcast sind. Deswegen sind wir schon mal deutlich zu erkennen als Rams-Fans auf der Pressetribüne und ich glaube, das wird sich, das kann jeder mit einem Fernglas oder mit einem Kamera-Handy bestimmt fotografieren.
1: Bestimmt und wir freuen uns dann auch, wenn ihr dann Bilder postet auf Instagram und Co., wenn ihr uns verlinkt, dann freuen wir uns da sehr drüber.
0: Genau, und wir werden versuchen, da Schritt zu halten und mit euch mitzukommunizieren, äh, sofern das geht, und hoffen, dass dieses Event uns nicht komplett überschlägt, aber äh, wie gesagt, wir haben uns da reingehängt und versucht, da was für euch auf die Beine zu stellen, und äh, da ging wirklich viel Arbeit rein, jetzt sind wir sehr froh und äh, glücklich, dass wir da drei Kreuze machen können, und äh, gerade frisch heute die Zusage bekommen haben, dass wir tatsächlich dann zu diesem Spiel hin dürfen, für uns ein riesen Meilenstein und äh, wir freuen uns, dass äh, der Podcast tatsächlich diese Hürde übersprungen hat.
1: Genau. Dem gibt es, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Genau.
0: Damit sind wir dann auch soweit durch. Heute etwas kürzer als sonst, aber ja, muss ja manchmal auch nicht so lang sein. Wir haben alles besprochen. Gerade wenn es gegen die NFC West geht, ist es immer recht einfach, darüber zu sprechen, weil das ja jedes Jahr aufeinandertreffen, das Aufeinandertreffen jedes Jahr immer das Gleiche ist. Genau, wie gesagt, Live-Podcast-Folge wird es geben und zwar äh, dann am Donnerstagabend. Äh, Zeiten findet ihr dann auf Instagram und der Podcast wird dann entweder am Wochenende oder am Montag folgen, wahrscheinlich eher erst am Montag oder Dienstag aber da werden wir euch dann auf dem Laufenden halten vielleicht sogar schon im Live-Podcast gut Mario, hast du noch irgendwelche Anmerkungen ähm, die du gerne noch in die Runde mitgeben möchtest?
2: ich möchte noch ganz liebe Grüße an unsere Rams-Community da draußen senden glaubt an die Jungs, jetzt haben wir mal verloren Ja, wir schinken vielleicht mal kurz an dem Abend aber äh, ich sage so schön Nase abputzen, weiter geht's, nach vorne schauen wir haben eine starke Mannschaft, glaubt an uns, glaubt an die Mannschaft und äh, ja, es wird eine geile Saison werden, davon bin ich überzeugt und äh, äh, deswegen Go
0: Rams und wir rocken das Ding ja, gegen die Seahawks. Auf jeden Fall und in dem Sinne würde ich mich jetzt mit einem gemeinsamen Who's House
1: Rams House